1: El Lugo es líder con 23 puntos, uno más que Granada y Sporting y dos más que Osasuna. Huesca y Rayo cierran las plazas de playoff. Una jornada que ha sido un poco extraña porque solo cuatro equipos han ganado siete empates y una cantidad de goles eh, bastante más ínfima de lo que estamos acostumbrados. Solo el Granada ha conseguido más de dos goles esta jornada. Ojo, el Valladolid que lleva tres empates seguidos, el Tenerife que lleva cuatro y también al Cádiz que tiene la peor racha goleadora de los últimos 17 años. Una de las imágenes de la jornada que nos llega desde Albacete Digamos que dolorosa Porque Zozulia tuvo un encontronazo fortuito con su compañero Mario Vítolo Dejó los tacos de sus botas en Sálvese la parte Y la cosa terminó con 10 puntos de sutura en el pene de Vítolo Sí, tal cual, tal cual lo habéis oído Es un poco doloroso, lo sé y por supuesto también tendremos nuestro espacio para el análisis de la segunda división Ve que como cada día vamos a repasar con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz que tienen siempre los mejores datos. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque
0: esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre, lo primero es poner todo en orden, resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal? Muy buenas. Jornada de empates nuevamente en Segunda División. Esta jornada número 12... Comenzaba con ese empate a cero entre el Zaragoza y la cultural leonesa, el Lugo que ganó 1-0 al Nastic, empate a cero también entre el Cádiz y el Rayo Vallecano, empate a cero entre el Albacete y el Huesca, el Sporting de Gijón ganó 2-0 al Almería, empate a uno entre el duelo de filiales entre el Barça B y el Sevilla Atlético, empate a uno también entre Córdoba y Numancia, el Alcorcón ganó 2-0 al Oviedo, empate a dos entre el Reus y el Valladolid, empate a cero entre el Tenerife y Osasuna y en el último partido de la jornada, la victoria del Granada 4-1, ...ante el Lorca, con estos resultados... ...la clasificación queda así... ...líder el Lugo con 23 puntos... ...segundo el Granada con 22... ...los dos en puestos de ascenso directo... ...los playoffs por el ascenso los jugarían... ...Sporting de Gijón también con 22 puntos... ...Osasuna con 21 y Huesca y Rayo Vallecano con 20... Séptimo es el Valladolid con 19, los mismos que tiene el Numancia, noveno es el Tenerife con 17, décimo el Reus con 16, un décimo el Zaragoza con 15, los mismos que tiene Cultural Leonesa y Alcorcón, décimo cuarto es el Barça B con 14 puntos, los mismos que tienen Oviedo... Y Cádiz, decimos el Almería con 12 puntos, los mismos que tiene el Albacete. Y en las cuatro últimas eh, posiciones, los puestos de descenso, Nástic con 11 puntos, Córdoba con 10, Lorca con 9 y Sevilla Atlético Farolillo Rojo con 6 puntos.
1: Yo hoy me quedaba a escuchar la entrevista, ¿eh?
2: Por supuesto. No tengo ninguna duda. Hoy siempre, pero hoy de forma especial.
1: Porque el protagonista de hoy es Borja Iglesias, una de esas grandes noticias del Real Zaragoza en este arranque de temporada... Así que luego tenemos muchas cosas de las que hablar con el crack del Zaragoza, uno de esos hombres importantes en este arranque liguero. Y ahora, con siete goles, el segundo máximo goleador de la categoría, solo por detrás de Jaime Mata, que está a un nivel absolutamente estratosférico. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, luego analizamos un poquito más en la tertulia, pero déjame que vayamos hasta el bacete. porque esa cuestión dolorosa que hemos contado en este arranque del programa y el que el fin de semana en Radio Estadio también dieron buena cuenta, eh, al final fue una cosa absolutamente fortuita, pero hay que decir que Zozulia... Lleva dos, o sea, que se lo haga mirar porque lleva dos jornadas ¿Sí? y dos compañeros a los que ha dejado de aquella manera. Eh, el primero no tanto, pero el segundo imagino que la semana habrá sido bastante más dolorosa. Onda Cero en Albacete, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes, compañeros.
1: ¿Cómo está el bueno de Mario Vítolo?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que contra todo pronóstico eh, ha desarrollado ya una, ha llevado una semana de lo más normal, sí. imaginamos que no con la precaución propia del, eh, pues del incidente, de la herida que tiene, ¿no? Y esos diez puntos de sutura, pero el jugador argentino se ha entrenado con total normalidad y todo apunta a que va a estar disponible para Enrique Martín eh, para jugar ante el Rayo el sábado. Eh, nos creíamos, ¿no? que, que íbamos a tardar en verlo de entrenar por, por la situación, la zona eh, y también por lo doloroso de las imágenes, ¿no? que, se, que, se, que todo el mundo habrá habrá podido ver. Pero no, lo, lo cierto es que eh, está bien, se encuentra bien y eso no le ha impedido, eh, como repito, con protección imaginamos entrenar y, y hacer todo con normalidad. Está con el grupo. Y eh, disponibles para Enrique Martín, sí, bueno, de última hora no sucede nada, pero bueno, todo apunta a que va a estar.
1: Tengo aquí a Nacho García adelante. Yo no sé, Nacho, con 10 con puntos de sutura, ¿tú estarías para jugar en tres días? <risa> Levanta la mano, no quieres saber nada del asunto. <risa> la verdad es que, la verdad es que es un poco increíble, pero esta gente está hecha de otra pasta, eso eso seguro. Sí, es
3: cierto es que, ¿no?, que esta, que este incidente, ¿no?, sí. esa lesión que, que sufría Vítolo, puede ha sido, ¿no?, el tema de conversación, también lo puedo asegurar, y imagino que por muchos círculos eh, de, de conversación deportiva, aquí en Albacete sobre todo, ¿no?, de, empezábamos <risa> la semana, eh, todos con una, una pregunta, pero ¿cómo?, 10 puntos, y, es, y el chico está bien, pero bueno, sí, mira, por suerte, fue un con encontronazo fortuito ¿tos? que es verdad que, como comentaba hizo Zulia, eh, debe hacerse mirad porque, porque poco a poco se va, a ir, no se va quitando rivales del medio, no se va quitando compañeros. Sí, sí, totalmente. Eh... Eh, pero bueno, por suerte va a quedar todo en una anécdota, eh, esperemos que el jugador se recupere al 100% lo antes posible y bueno, pues, y que no, no se vuelva a repetir, sobre todo por, por como decimos, porque no tiene que, nada desagradable, no ninguna lesión desagradable pero hay zonas ¿no? que son un poco menos.
4: Que es desagradable. Por, de Digo yo sí. que de aquí a nueve jornadas igual zozulia ya,
1: sí, ya terminó ha terminado el
4: equipo titular ¿no? del Albacete.
1: Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Oye, Juan, y la otra noticia en Albacete es esa convocatoria de Dani Carvajal por parte de Costa Rica.
3: Sí, eh, ha sido convocado con su selección para los amistosos de preparación del Mundial de Rusia, que quiere decir que Costa Rica ya está clasificado. ¿Sí? Esos amistosos que va a disputar an, eh, ante España en la Rosaleda el próximo 11 de noviembre y en Hungría, en Budapest, el día 14. El guardameta pues eh, se concentrará justo eh, el día 6, dos días después de que el Albacete juegue, a, no, juegue contra el Rayo, este ¿Sí? fin de semana. ...y eh, se asentará, por tanto, eh, en el partido... En la visita del Almería al Carlos Belmón... ...de la jornada 14, previsto para las 4 de la tarde... Eh, ...bueno, pues una convocatoria de, de nuestro guardameta Carvajal... ...que sí que es verdad que en lo poco que ha intervenido con el Albacete... ...no ha tenido suerte, eh, pero bueno, esperemos que con su selección... ...y que también con el Alba, pues las cosas vayan muy bien... Eh, ...también comentaros, co compañeros, que eh, igual que lo se retiraba lesionado... ...frente al Huesca, también lo hacía Espíndola y después de las eh, pruebas médicas, bueno, pues se eh, le ha detectado un leve edema en el tercio medio del bíceps femoral izquierdo y está pendiente de evolución y todo apunta que es baja para esta jornada.
1: Bueno, pues atentos estaremos. Gracias, Juan, y un abrazo muy fuerte.
3: Un saludo, hasta luego. Por cierto,
1: que este fin de semana, Alberto, se da la circunstancia de que en ese rayo Albacete eh, será la vuelta, bueno, la vuelta no, eh, sí. la llegada de Zozulia al Estadio de Vallecas con lo que eso supone. Yo lo único que espero, y allí estaré para contarlo en Radio Estadio, es que sea todo lo más normal posible. Pero sí. me da que no va a ser así y que vamos a tener que estar pendientes eh, de la grada. Y no sé si en caso de que Zozulia marque de algún gesto del ucraniano a, a esa grada, pero Eso bueno Eso te iba a decir, en fin. que al
4: menos Zazulia sea protagonista, que lo está haciendo el momento en Albacete, pero para bien, ¿no? Que no haya tampoco ningún incidente con el propio jugador.
1: Sí, lo que pasó la temporada pasada yo creo que hay que darlo por capítulo cerrado y a partir de ahí, pues, oye, que cometimos eh, muchos, muchos errores en ese momento y que ojalá no se repitan. Eh, vamos hasta Lugo. ¿Cómo está el líder? Juan Gálego, Onda Cero en Lugo. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Pues el líder está, evidentemente, encantado de debutar, digamos, en esa primera posición. Nunca históricamente Lugo había sido primero en primero la Liga 1-2-3 y hoy el equipo, pues con esa felicidad y con esas ganas de que llegue el próximo partido en el Tartier ante el Oviedo, pues comienza a preparar ese, ese encuentro a las órdenes de Francisco y, como digo, pues deseando pues, que continúe la racha con los pies en el suelo, eso sí, dice Francisco, a él le importa ir paso a paso, sumando de tres en tres, independientemente de que las victorias pongan el liderato, pues como supuso eh, el último encuentro disputado con en Ángel Carro.
1: Pues ya ves que dejamos bendecido al Lugo con la entrevista a Campillo de la semana pasada, ¿eh, Juan?
5: Pues sí, y además eh, esa victoria, ese gol de Campillo, de oportunista, y en el segundo palo aprovechándose un rechazo, protestaron mucho los rivales de una posible mano, una acción anterior que, que, que pudo existir, evidentemente, pero bueno, ahí está el gol de Campillo, que siempre oportunista, eh, pues eh, consiguió ser tanto importantísimo, pues que le vale ser liderato, de momento, al Club Deportivo Lugo.
1: Te agradezco la conexión, a ver si hablamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo, hasta luego.
1: Así está el Lugo. Y lo siguiente es eh, darle voz a las peñas. Ya sabéis que estamos en este punto en el que queremos eh, conocer cómo es el día a día de las peñas de los equipos de la segunda división y esta semana queremos conocer cómo es ese día a día en Tenerife con eh, la presidenta de la peña de Pasión Azul, con Mari Canino que ya nos está escuchando y que además eh, de presidenta de esta peña también es la vicepresidenta de la Federación de Peñas del Tenerife. Así que eh, es un placer saludar a Mari. ¿Qué tal, Mari? muy buenas.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Eh, una, un inciso, no soy vicepresidenta de, de la federación, la vicepresidenta es otra chica, no, yo soy... Vocal. Eh, porta, eh, vocal, exacto, es, vocal,
1: vocal, pero no soy
6: vicepresidenta, que quede claro. Hemos
1: ascendido ahí en el escalafón un poquito. No, la pero... verdad que sí,
6: en un momento,
1: <risa> <risa> pero bueno, eh, sí. A ver. ¿cómo, está, ¿cómo están los aficionados del Tenerife?
6: Bueno, pues los aficionados estamos muy ilusionados, con la marcha del equipo, eh, hay gente que tú sabes que siempre es un poco negativa, pero yo creo que el Tenerife va bien, eh, está, está haciendo buenos partidos, lo único que le falta es el gol, nada más, porque últimamente carece de eso, pero nada, eh, lo demás, bien, eh, tenemos un gran equipo este año, mm. eh, para mí tenemos un gran entrenador, aunque mucha gente piensa lo contrario, pero yo creo que hace muchísimo tiempo que no llegábamos a jugar la Copa del Rey. Y yo creo que eso es mérito también del entrenador y de los futbolistas que tenemos ahora, ¿no?
1: Es que sí que es verdad que en los últimos partidos, sobre todo, le están dando mucha, mucha caña. ¿eh?
6: Sí, muchísima caña. Yo creo que no se lo merece porque eh, cogió un equipo cuando vino hace dos temporadas, como prácticamente en segunda vez, y, y el equipo pues se prohibió. Mira, el año pasado casi tuvimos un gol nada más de meternos en, en primera, eh, pero nada... Eh, ahora este año para mí lo está haciendo bien. Eh, también ha tenido muchas lesiones eh, y entonces, eso creas o no, eh, no puede contar con la plantilla completa, pero para mí lo está haciendo bien.
1: Bueno, al final. La... hay ilusión. El, el fútbol ya sabes cómo es, Mari. Al final sí. somos muy exigentes, pero eh, bueno, es verdad que el Tenerife tenemos muchas ganas de, de volver a verle en la, en la máxima categoría del fútbol español. Pero eh, sí. por lo menos esta temporada, lo que sí da impresión es que va a estar en, en ese grupo cabecero con, con los equipos importantes. Fíjate esta sí. semana un, un empate muy importante contra Osasuna.
6: Yo creo que sí, porque fíjate, eh, yo yo siempre soy optimista. Yo creo que a partir de enero el equipo va a apretar un poco más y vamos a estar ahí peleando por, por subir a primera. Yo creo que si no directo, por lo menos meternos en los playoffs.
1: Bueno.
5: Pero
6: creo que sí, que vamos a, a lograrlo este año.
1: Y vosotros, pues... como afición, eh, ¿cómo estáis? ¿En qué punto está la afición del Tenerife? ¿Estáis en, en un punto de, de salud importante para el crecimiento de las peñas que, que tanto nos estamos fijando en estas últimas semanas?
6: Sí, sí, la verdad que ahora mismo estamos en un punto muy bueno, se ha creado la federación eh, de peñas unidas y nada, pues la, las peñas están unidas, solamente dos peñas no entraron, pero los demás sí, y, y nada, eh, incluso la afluencia en el estadio es mayor que mil, casi 14.000 esta semana. Sabes que, que ha crecido mm. y yo creo que también eso es por las peñas porque también estamos ahí eh, eh, dando dando caña a la gente para que acuda al estadio para que la gente se abone. Yo aparte de, de tener la peña tengo un grupo de Facebook de 5.300 y 5 ,300 personas creo que, que tenemos ya y nos siguen bastante y y nuestra misión es esa pues ayudar al Tenerife que se haga grande claro ah, Pero no, la afición muy bien este año La bueno. verdad que sí, chapo
1: Al final vosotros tenéis un, un hándicap Que es que estar en la isla, sobre todo para el tema de los viajes Pues os supone un esfuerzo quizá sí, Mucho más importante que el, que el de otros aficionados no Pero sí. en este sentido eh, ¿Cómo van los desplazamientos?
6: Bueno, los desplazamientos Hay una agencia que está justamente enfrente del Heliodoro Que es la que se encarga de también De organizar los viajes de, de los jugadores Del club eh, Que se llama creatuviaje.com y realmente ahí, eh, el que quiera... Porque las peñas no nos movemos todas juntas, sino una peña que quiera salir o, o integrantes de esa peña hmm. van lo que es a, a la agencia y sacan sus billetes, porque evidentemente todos no podemos viajar juntos. claro eh, Lo que tú dices, el coste también es demasiado elevado para nosotros en la península. Pero mira, hay una, una peña en la península que se llama la Peña Ibérica. Sí, que está en Madrid. Eh, sí, está en Madrid. Esa gente es genial porque se mueve para todos sitios, ¿sabes? Eh, siempre alienta a la gente para que los acompañe, y nada, y de aquí pues nos vamos moviendo así, pues no podemos ir a todos los partidos, claro, claro. pero realmente casi siempre vamos a los que están pues en Madrid, en los alrededores, ¿sabes? Que no nos salga el viaje tan caro, porque tú sabes que el desplazamiento en las islas es diferente.
1: Claro, es, eh, evidentemente hay oferta, pero bueno. mucho pero más, vamos... mucho más sí. complicado, mucho más costoso y también sí. eh, por eso tiene más mérito que la presencia de los aficionados del Tenerife se reparta sí. por, por toda la península, evidentemente. Eh, es ¿Cómo está la relación con el club? ¿Qué tal con, con la Bien. parte directiva del club?
6: Bien, ahora la, el club... La verdad que se ha mojado un montón con, con las peñas y con la afición, en parte de eh, lo que es ofertas para, eh, ¿sabes?, para entrar al estadio. Eh, eh, están haciendo actividades también para que la gente se anime. Eh, yo creo que sí que hay una buena conexión ahora con la directiva. Eh, también, siempre lo que digo, tenemos que apoyar lo que tenemos porque no hay otra cosa. Eh, evidentemente, mucha gente también está en contra de la directiva eh, y del secretario técnico, pero yo creo que este año se han hecho buenos fichajes y ya te digo que la directiva ha puesto de su parte, tenemos reuniones periódicas con ellos, eh, cualquier queja nos es atendida, o sea que yo creo que sí, que este año chapó por la directiva.
1: Bueno, ya sabes que aquí tenemos un espacio, Mari, en el que eh, dejamos que os quejéis si tenéis algo de lo que quejaros, porque queremos sí. daros voz. Entonces, si tenéis algo, este es tu momento de que os quejéis.
6: Yo la verdad, mira, ahora mismo... Yo no tengo quejas ninguna del club en su tiempo. La tuve con la directiva, la tuve con, con el director técnico, por los fichajes que se hicieron. Tantos fichajes a lo loco que no, no llegaron a nada. Sí. Eh, ahora mismo no te puedo decir que tengo quejas porque no es verdad. Eh, han habido, hay peñas a lo mejor que con bueno, esto el rollo de las banderas han tenido sus aleos, pero eh, eso no tiene nada que ver el club, sino lo que es la, la liga y, y el comité de violencia, ¿sabes? Que Ahí el club no tiene nada que nada que decir. Pero en principio te digo, yo no me puedo quejar porque estoy ahora mismo estoy contenta. Yo no sé si otras peñas están, están igual, pero yo, mi peña, por ejemplo, ahora mismo estamos
4: contentos, ¿sabes? Uh -huh. Me decía Raúl, eh, nuestro compañero de Acero Tenerife, Jenny Hernández. Sí. Que, bueno, Mari Caneno es un, un personaje muy querido, es una voz muy respetada dentro de la afición del Tenerife. O sea, que estamos hablando con, con una <ríe> figura que de verdad es reconocida entre la afición de, del Tete... Y, y que, Mari, que además tú eres... Eh, bueno, pues tú promueves mucho la, las ofertas para los abonos de, de la afición del Tenerife, ¿no? Sí, que haya buen ambiente sí. en el estadio, en el Heliodoro. Eso es
6: verdad, siempre. Todo... Ya te digo que yo tengo un grupo de Facebook de cinco mil y pico personas y yo toda la semana... Mi misión es, pues nada, que la gente se abone. De hecho, se han abonado un montón de gente gracias a nosotros. Y nada, ayudar, porque realmente... De eso se trata, de ayudar al club para que el club se haga grande, porque de qué te vale estar en contra del club si después... Eh, eh, no, no sacas nada. Entonces, mi misión y mi misión en la página es ayudar para que este club se haga grande y claro. lleguemos a donde, a donde todos soñamos, que es la primera división.
1: Evidentemente, y a ese enfrentamiento contra la Unión Deportiva Las Palmas, que fíjate lo, lo bonito que sería. ¿eh?
6: Sí. <risa> Aunque este año está media, bueno, ahí está, Vamos ellos, a ver si... Ellos están este complicados,
1: rec... están complicados sí. este año, pero ahí bueno, todavía recupera, tienen tiempo de, bueno. de arreglarlo. Yo digo
6: que cada uno con su suerte. Y, Efectivamente. Y... Y si estaban, pues nada. Siempre hay el típico pique, porque es normal. Hombre, ¿sabes? todo lo que Pero... sea sano,
1: para eso está el fútbol y para eso está sí, el deporte, sí, evidentemente. Sí,
6: Como sea con respeto y sano, no pasa nada.
1: Efectivamente. Oye, Mari, ¿cómo, ¿cómo va la peluquería? Que me han dicho que tienes una peluquería. Sí,
6: muy bien.
1: Está a tope, muy ¿no? Bien.
6: A tope, sí si en ella estoy, no. eh, cuando me llamaron esta mancabina no pude escoger el teléfono, digo, bueno, pues ya volverán a llamar.
1: ¿Algún jugador de la primera plantilla que le hayamos cortado el pelo o no? ¿O eso se resisten un poquito más?
6: No, están, están muy monos todos este año. Bueno,
1: tú díselo, tú aprovecha ahí y dales las ofertas de para que vayan allá a la sí, peluquería, se gasten el dinero año, allí. Este año
6: están todos guapitos, la verdad.
1: Bueno, bueno, si hay alguna queja tú nos dices, ¿eh? que los mandamos sí, a todos sí, para
6: allá. enseguida los mandamos. Ya le
1: voy a decir yo a en Hernández que se pase por allí.
6: Sí, él pasa mucho por aquí. Hombre, hombre, claro que sí.
1: Eso ya lo sé, yo. Es que está siempre a la última. Jenny. Gran
6: persona, la verdad es sí. excelente persona. Y muchas gracias. Hombre, aquí
1: tenemos a los mejores. Mari, que Exacto. un placer eh, darle voz al Tenerife. Que estaremos muy pendientes también de las peñas del conjunto canario y, y que vaya muy bien toda la temporada, sobre todo en esa parte Hola. de los viajes que es la más difícil y en lo deportivo que vaya muy bien. Vale, Mari. Ojalá
6: Dios te oiga. Muchas gracias. Un eh.
1: abrazo muy fuerte. Pues Ahí vale, está. Un abrazo. Venga,
6: buen día. Gracias. Mari
1: Canino. Eh, presidenta de la Peña Pasión Blanca y Azul y vocal de la Federación de Peñas del Tenerife. En esta parte en la que conocemos un poquito más a las peñas de los equipos de la Segunda División Española, lo siguiente: plata o plomo. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel.
4: Soy el Todo tuyo, adelante. Bueno, vamos a empezar por, por el plomo, ¿no? Dando un poquito Hombre, de hoy empezamos
1: por lo malo. ¿eh? castigo. Vamos allá. Eh...
4: Bueno, vea ese castigo, vea ese un toque de atención, ¿no? Sino
1: sí, que no lo maquilles.
4: Eh, el otro día estuve presenciando el partido del Corcón-Real Oviedo. Sí. Y aparte de que, bueno, vi un Real Oviedo un poco desdibujado. Eh, arriba, uf, le faltó mucha pólvora. Pero con la lesión de Toché, que se lesionó de esa rodilla izquierda, ya venía entrenando regular la semana anterior... Parece que el Oviedo no tiene nada arriba Si no está Toche bien, uf, le cuesta un montón al equipo de Anquela Y yo he hecho en falta una figura, una cabeza visible Alguien que de verdad siente el Real Oviedo Que es muy querido en la ciudad y por la afición Como es Saúl Berjón y la, el plomo va a ir para él porque creo que se, hacen, se echan falta esa figura, ¿no? De alguien que, que tire del carro del Oviedo cuando no está Toché. Y el otro día durante el partido le vi con un poco de desidia, desesperado, eh, con sus propios compañeros porque no le llegaba bien el balón. Ya digo, sin, parece sin ganas, ¿no? Para atacar. Y creo que Saúl Berjón es una figura tan necesaria para este Real Oviedo. Ha hecho algún gol en lo que llevamos de temporada, es verdad. Pero se necesita más a Saúl Berjón en el Oviedo. Así que que sirva de toque de atención porque... Parece que si no está Toche, como digo, aaron aparece un poquito, pero arriba el Oviedo necesita mucha, mucha gente que, que, que tire del carro y Anquela, Yo le vi muy enfadado, muy desesperado y creo que Saúl Berjón es una de esas figuras que, que debería estar ahí, así que el promo para él.
1: Así está el compañero Carlos de la web, que no vive porque es del Oviedo y semana a semana viene aquí los domingos con una cara que hay que verlo, así que vamos a ver si el Oviedo también... Podemos no sé. eh, ir hablando de que va mejorando porque es verdad que está entrando en una dinámica un poco complicada y sobre todo un poco irregular. ¿La plata para quién?
4: La plata... Bueno... Es fácil, ¿no? Esta semana simplemente por los goles que ha hecho Darwin Machis en el Granada, hat-trick Y yo creo que es el perfecto ejemplo del momento que está viviendo el Granada Que lleva seis victorias en los últimos siete partidos y como digo, el Granada ya está ahí El Granada ya está ahí Candidatura seria para el ascenso directo. Eh, Están los puestos de arriba. Y Darwin Machis es uno de esos jugadores junto con Pedro o algún otro. Pero el partido que hizo Darwin contra el Lorca, un hat-trick casi perfecto. Eh, entrando desde todos lados, todas las vertientes de, del ataque. Darwin Machis, un venezolano que bueno, empezó con un poco de dudas por el año pasado que tuvo en, en el Leganés. Pero está demostrando que es uno de los cracks de este granada. Y ahora mismo la figura es reconocible en el momento que está viviendo el equipo de Ultra. Así que la plata va para Darwin Machis.
1: Pues ahí está ya repartido estopa y plata a partes iguales el bueno de Alberto Fernández. Lo siguiente,
7: la tertulia. La tertulia.
1: Y con dos compañeros de la bendita redacción de Onda Cero repartida por toda España, uno de ellos es protagonista porque acabamos de hablar con eh, las peñas del Tenerife y hasta Tenerife vamos con el compañero Yendi Hernández. Hola Yendi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y en Córdoba está el compañero Antonio David Jiménez. Hola Antonio, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hay que contar que Antonio eh, hace un rato me manda una foto y me dice, desde aquí os espero para entrar en la tertulia. ¿verás? Y me manda una foto de Córdoba increíble con un sol radiante. ¡Qué
4: envidia, Antonio! Nah,
1: estas son las cositas que, oh. que tiene la intrahistoria del programa que de vez en cuando hay que contar. Bueno, espero que Yendy no le siga... ¿eh? No, bueno, Yendy estará también, estará <risa> pues, fatal, no, Yendi y... en Tenerife. Yendy puede ser peor vale, aún. Imagínate. Sí, sí, sí.
0: En cuanto a sol, desde luego que voy sobrado. Creo que casi
1: no. 30 grados hoy en Tenerife. Ah, muy bien. Encima le hemos sacado un corte de pelo gratis con, con Mari Canino, que nos ha dicho que te pases por allí cuando quieras, o sea que, bueno, bueno, está bien, está bien el tema. Muy bien. Bueno señores, vamos a hablar un poquito de la jornada y vamos a empezar por esto último que comentaba Alberto, porque el Granada ya está aquí, seis victorias en los últimos siete partidos, solo una derrota eh, de por medio, tres victorias seguidas en, en los últimos tres partidos, ya es segundo, ya está un punto del Lugo, uno de los equipos importantes en la categoría y ya está en la parte alta de la clasificación.
0: A mí me dio la impresión cuando el Granada pasó por Tenerife que era un grupo de, de muy buenos jugadores, excelentes jugadores, pero que todavía faltaba por hacer el equipo. Y es posible por, por esa transición desde el descenso un poco y, y muchos jugadores sí de gran nivel, pero que todavía tenían que conjuntarse. Aquí empató dos a dos, tuvo bastante suerte, porque empató prácticamente la última jugada del partido un gol que, que marcan en propia puerta al Tenerife en el Heliodoro. Pero, pero el Granada, evidentemente, vamos a la plantilla, el presupuesto tiene cuajo para estar en la parte alta y, sobre todo, también el entrenador, ¿verdad? Sí. Eh, ascendió con el Deport, ascendió con el propio Tenerife, eh, Ultra, bueno, ya tampoco es Nobel en esta historia. Un entrenador que, que ha sido errante también, que ha pasado por muchos clubes, que tiene experiencia, ¿no? Pese a, a su juventud todavía y que yo creo que, que, que puede cuajar ahí un, un buen proyecto, ¿no? El, el Granada, a mí me, me parece un equipo interesantísimo y sobre todo con Darwin Machis, que yo creo que, que así de claro, es un jugador de primera división, pues jugando en segunda división, ¿no? Por velocidad, eh, por gol, por ímpetu, yo creo que Machis, eh, estos jugadores que marcan muchísimo la diferencia en la categoría.
8: Eh, yo voy a ir un pasito más allá os cuento, porque la clasificación dice que el Granada está arriba, el sí. Sporting está arriba, eh, también Osasuna está arriba, y si recordáis no todas las temporadas ocurre eso con los equipos que descienden de primera división ¿De caso del, del Getafe o caso del Rayo la, la pasada temporada, por no irme, no irme más allá. ¿Qué quiere decir que, con esto? Pues eh, que creo que tanto a Osasuna como a Sporting eh, como, como a Granada les vino bien el descenso tempranero, es decir, tuvieron tiempo para afianzar los proyectos de cara a la siguiente temporada. ...sabían dónde, dónde se metían... ...y también creo que fue importante... ...o es importante lo de la famosísima ayuda al descenso, ...es decir, todos los condicionantes eh, se apoyan... ...para que estos equipos tengan una ligera ventaja... ...en la competición y que la están sabiendo aprovechar... ...cosa que no siempre ocurre con todos los equipos... Eh, ...en segunda división... ...evidentemente el Granada ha ido haciendo... ...el equipo ha ido haciendo el bloque poco a poco... ...porque son muchas caras nuevas... ...el Sporting de Gijón eh, tiene un bloque tal vez... Es, eh, ...más moldeado. Y en, y en Osasuna pues ha sucedido una mitad entre una cosa y otra. Eh, lo que sí está claro es que estos equipos están aprovechando ese rebufo que les permitía eso, el descenso tempranero de la temporada pasada de ir haciendo los proyectos con, con un plazo mayor y también por supuesto pues esa ayuda económica que, que, que hace que tengan una, una ligera ventaja en relación al resto de los equipos de la categoría.
4: A Antonio David eh, conoce bien a Oltra, porque estuvo en el Córdoba también con un proyecto... Similar, ¿no? Con, con jugadores de, de calidad, eh, contrastados, pero que por una cosa o por otra al final en el Córdoba no, no cuajó. Y de momento en el Granada, pues mira cómo ha empezado. Y a mí es que me gusta mucho de Oltra la, la normalidad que le da a las cosas en las ruedas de prensa, ¿no? Mm. A las situaciones que puede vivir un equipo u otro. Es verdad que un grande en la categoría como el Granada, pues está mirado más con lupa, con más presión. Y bueno, esto que decía Antonio David de los descendidos, es verdad porque sí. otros años no lo hemos visto así. Tú mismo lo comentabas mucho el año pasado, Raúl, el Rayo Vallecano, uno de los equipos con mayor presupuesto a la categoría, al final no le salió. De momento le están saliendo bien y el Granada, precisamente, fue de los equipos que más pronto se reforzó. El Sporting tardó un poquito más. Es verdad que mantiene más parte del grupo que, que descendió, pero el Granada lo hizo muy pronto y muy bien. Y yo no pensaba que a estas alturas ya le iba a estar funcionando, la verdad.
1: Desde luego que sí, pero bueno, es otra buena noticia y... Eh, se aprieta ese, ese pelotón de cabeza en el que nadie consigue consigue despegarse, nadie consigue destacar y es que no están fallando, es verdad que ha habido empates pero no ha habido eh, derrotas prácticamente los últimos cinco partidos desde el primero al sexto, desde esos puestos de, de playoff y eso es lo que hace que, que nadie se esté escapando de en, en la clasificación pero no sé si esta jornada eh, os ha llamado la atención lo que comentábamos al principio del programa la cantidad de empates y de resultados cortos que, que ha habido
8: ha sido una jornada de marcadores muy ajustados, eh eh, solo la victoria del Granada tal vez eh, se ha salido un poquito de, de mm. ese contexto. ¿Esto qué, ¿Esto qué quiere decir? pues eh, que Yo creo que los equipos se van conociendo más, ahí, hay tal vez más información y rompe un poco con esa dinámica o esa tendencia que había al comienzo de, de competición de, de que hubiera pues eh, marcadores o resultados con muchos más goles. A lo mejor puede ser solo una anécdota, pero si es verdad que ha llamado bastante la bastante la atención eso de los resultados eh, cortos, de, de muchos empates, partidos que partidos en los que nadie se, se escapa y bueno, pues eh, en este caso viene a decir un poco, o ser un denominador común de cómo también está la, la clasificación.
0: Sí, bueno, la igualdad, ¿no? La igualdad que siempre es la tónica de la segunda división y por mucho que, que lo repitamos no va a dejar de ser cierto. Eh, por ejemplo, eh, bueno, vamos a, al caso de un equipo, a lo mejor como el Oviedo, que está en la parte medio-baja, en el puesto 15 o con 14 puntos, pues bueno, de repente el Oviedo engancha dos partidos seguidos ganando, que, que lo puede hacer incluso con resultados cortos porque tiene equipo para ello, eh, aunque le está faltando un poquito de gol, como comentaban también anteriormente, sí. pues, y, y se mete los puestos de, de playoff de, de ascenso, ¿no? Alcanza, pues, a, a esos equipos, a lo mejor, bueno, siempre depende de resultados intermedios, ¿no? Pero quiero decir que por mucho que un equipo esté abajo, que esté con problemas y que a veces en su entorno tiene muchas críticas, pues dos victorias consecutivas en segunda división son oro, porque si estás en la parte alta te despegan de una manera increíble y si, están abajo, te, si estás abajo también te da muchísimo muchísimo oxígeno.
4: El mejor ejemplo, Raúl, es el Lugo. El Lugo en las tres primeras jornadas sacó un punto y llegó a ser el penúltimo por delante el Albacete solo y ahora es líder. O sea, la escala que ha tenido el Lugo... Es verdad que no es lo normal en un equipo de segunda división, pero ejemplifica un poco lo que está diciendo Yendi. Y a mí ahora eh, me preocupan, en cierto modo, dos equipos, el Sevilla Atlético y el sí. Lorca. Porque sí, sí. cada vez van sumando más puntos los demás, eh, se van alejando un poquito y yo les veo que se anclan un poco en la, en la zona peligrosa. Uf, no sé cuánto les va a costar salir de ahí, pero es preocupante.
0: Sí, a priori eran dos equipos, bueno, pues efectivamente, que, que tenía pinta, tenía color, que iban a sufrir mucho para, para mantener la categoría, ¿no?
4: El filial del Sevilla y, y el Lorca...
0: Yo en Lorca le he visto algún partido... A mí me gusta cómo juega el equipo de Curro Torres. Sí,
4: sí, es un juego ya, atrevido, ¿eh? O sea, que propone sí. fútbol de verdad. Lo que pasa que, bueno, pues no le salen las cosas en las áreas, sobre todo.
0: No, y no llegan los resultados y le está costando también mucho el tema del gol, ¿no? Por ejemplo, la, la pasada jornada eh, al Tenerife no solo mereció ganarle, acabó empatando 2-2 en Lorca, sino que, que mereció ganar además con con amplitud. Y lo reconocía hasta el técnico del Tenerife, hasta Martí en sala de prensa, ¿no? Que el Lorca había sido un equipo... Eh, que bueno, que había superado a, al Tenerife en todos los órdenes del juego y había merecido ganar, ¿no? Pero al final también a estos equipos le, le pesa un poquito la esa falta de experiencia, ¿no? Esa contundencia, esos dos, tres jugadores eh, conocedores de la categoría y, y que al final también por oficio van sacando partidos adelante, pero, pero sí es cierto que se están estancando un poco el Lorca el y el Sevilla Atlético en ese fondo de la tabla y, y es complicado, ¿no? Porque si igual que, que decimos que que hay igualdad también, ¿no? cuando te metes abajo y, y, y te distancias un poco, también se te hace difícil ¿no? recuperar, porque al igual que ganar a lo mejor dos partidos sí, sí puede ser viable en segunda división, lanzar una serie de tres, cuatro victorias consecutivas es dificilísimo.
1: Señores, eh, un placer, la semana que viene seguiremos analizando la jornada y veremos a ver qué nos depara el fin de semana, pero un placer contar con Antonio Davis y con Yendi. Señores, abrazo fuerte.
4: Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Eh, Alberto, ¿algo más que te haya llamado la atención de la jornada que nos dejemos en el tintero?
4: Bueno, eh, hemos hablado de los empates y le he escuchado decir la misma frase a cuatro entrenadores, a Rubi, a Juan Merino, a Rasate y a Enrique Martín. Cuando no se puede ganar, mejor no perder, ¿no? Mm. No es un conformismo, pero es verdad que la segunda división un punto te da tanto... Que quizá esta puede ser una de las claves, ¿no? Cuando un equipo ve que, no, que lo intenta, que lo intente, y que no puede, como por ejemplo el Tenerife, que yo le vi pues como si fuera un martillo pilón contra Osasuna, lo que pasa es que se topa con un gran Sergio Herrera. Cuando no se puede ganar, pues al menos intentar guardarse y no, y no perder y salvar un punto.
1: Bueno, pues hasta aquí el análisis. Vamos a ahora a hablar con uno de los protagonistas de este arranque liguero. Uno de los protagonistas no solo en el Zaragoza, sino también en la Liga. Y desde luego que una de las grandísimas noticias. Eh, ya habréis leído alguna... Alguna noticia esta semana de que está sonando para el Barça, que está sonando para otros equipos. La semana pasada Alberto Fernández le comparaba con Harry Kane. Vamos a ver cómo le ha sentado todas estas cositas al bueno de Borja Iglesias. Borja, ¿qué
9: tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo placer, estamos? Es, es mío. <risa> bien, bien, la verdad, muy bien. Eh, con ganas ya de que, de que llegue el lunes.
1: Bueno, la verdad que en este, en este arranque de temporada está siendo uno de los nombres propios, más allá del, del, del equipo al completo, que es lo que siempre queréis decir vosotros y que es verdad que el fútbol es un deporte de equipo, pero eh, no sé qué tal te estás encontrando tú en, en esta llegada a la categoría.
9: Pues sí, sí que es cierto que, que lo que busca uno pues es eso, que, que el equipo esté bien, intentar ayudar y, y la verdad que hasta, hasta, el día de hoy estoy contento porque creo que que estoy aportando cosas positivas y, y pues con ganas de, de seguir en, en ese sentido. Lo que pasa es que a veces pues los resultados no han acompañado como nos gustaría y, y parece como que te hace dudar un poco por momentos, pero contento en ese sentido y y con ganas de seguir adaptándome, porque creo que aún me queda mucho que, que, que adaptarme. Son
1: siete goles y, y una asistencia. No sé si tú, cuando, cuando empezó la temporada, eh, más o menos podías imaginarte esta cifra, o pensabas en, en algo mucho menos.
9: Bueno, lo, sí que lo deseas, porque quieres empezar bien, quieres empezar, pues, eh, si puedes ir haciendo goles, aportando cosas al equipo, y la verdad que es una cosa que deseas, pero bueno, si te digo la verdad, no esperaba empezar tan, tan bien. Así que la verdad que muy contento en ese sentido y, y ojalá pueda pueda seguir mejorando. Fíjate, leía el otro día un artículo
1: en, en un medio de, de Zaragoza, que ahora mismo no recuerdo cuál era, eh, que decían, eh, bueno sí, Borja lleva siete goles, pero en la Romareda todavía no ha marcado ninguno de jugada. O sea, hasta este punto estamos mirando ya.
9: Sí, es cierto, es cierto que, que hasta ahora ha sido así, los, los que he hecho en la Romareda han sido... Han sido de, de penalti, pero bueno, eh, seguro que llegarán los goles en, en jugada en el, durante el juego y, y por ahora estoy estoy tranquilo.
1: Bueno, que además valen igual, hay que decirle a la gente que esté tranquila.
9: Sí, obviamente sí, valen igual, pero bueno, es, es verdad que, que bueno es pues curioso porque los goles que he hecho en, fuera de casa todos han sido pues en, en momentos de con el balón en el juego y en cambio en casa pues ha sido todo lo contrario, pero bueno, eh, hemos tenido ocasiones para hacerlas y, y creo que eso es lo importante. Cuando, cuando tienes ocasiones, pues hay, hay días que entrarán y otros que que no, pero cuando las tienes, pues puedes estar tranquilo.
1: Oye, ¿qué le pasa a este Zaragoza? Porque, bueno, de momento mitad de tabla, eh, ya sabes que todos los años es uno de los equipos que más presión tiene en esta categoría, porque es un histórico y porque tenemos muchas ganas de, de verlo arriba, pero eh, el equipo de momento yo creo que está dando sensaciones irregulares. No sé si estás de acuerdo. El otro día con ese empate a cero con la Cultural, otro partido eh, muy intenso por parte de los dos, pero al final no, no parece que terminéis de enganchar esos resultados necesarios para poneros arriba.
9: Sí igual igual es cierto que, que cuando el equipo está bien pues no no somos capaces de, de sacar esos tres puntos que, que te acercarían a, a meterte ahí un poco en, en la pelea de arriba, pero bueno eh, esto es una cosa que, que a veces le, le das mil vueltas y, y no no encuentras no encuentras la solución y, y de repente un día pues eh, pasa un resultado bueno que, que te hace cambiar la perspectiva y, y pasa a ocurrir todo lo contrario así que bueno eh, tenemos eh, tenemos que tener tranquilidad seguir trabajando como como creo que lo estamos haciendo donde estamos, eh, el nivel de entrenamiento está siendo muy bueno de todos el, cada vez que juega alguien da muchísimo muchísimo al equipo y la verdad que creo que tenemos que seguir en esa línea para que para que lleguen resultados que, que te hagan pues pues engancharte en, en esa parte de la de la tabla que es en la que queremos estar
1: y vosotros en el vestuario cómo lo veis
9: bueno es una cosa que se habla al final pues eh, hablas de sensaciones que tienes de, de, de la realidad que, que hay en la, en la clasificación o, o, en, o en es un poco pues eh, el, el ambiente que, que se genera a través de o sea, después de estos partidos pero bueno eh, lo vemos con tranquilidad yo creo que hay que hay que tener claro que esta liga como todas pero esta más pues es, es larguísima y que hay que ser muy regular y y una cosa que hablamos siempre, pues es que, que si no se es capaz de, de ganar, pues tampoco hay que perder.
1: Es que una de las cosas que venimos hablando desde que desde que empezó el Juego de Plata esta temporada es de la máxima igualdad que hay en, en la categoría. Y parecía que al principio podía ser un poco así, pero ya estamos entrando en unas jornadas en, una jornada en las que sí da para analizar un poquito más y vemos que, que la igualdad entre los equipos no desaparece. Que está claro que hay alguno que se empieza a ir un poquito más, pero que, que hay equipos importantes y que están todos en, en un pañuelo.
9: Sí, es es curioso porque creo que cada año se, se habla de eh, que hay equipos que hacen plantillas importantes que, que parece que se van a despegar un poco del resto y luego es, es muy complicado porque es muy competitiva la categoría, cualquier cualquier equipo te, te hace daño en casa, te hace daño fuera y, y es, es difícil mantener esa regularidad que te haga estar siempre siempre bien. Así que bueno, eh, hay que tomarlo con, con tranquilidad, con, con paciencia, con trabajo y, y intentar estar de verdad eh, concentrados y competir cada día para, para que pueda ser los máximos puntos posibles y, y intentar ser tú el que el que se desenganche un poco.
7: Claro.
1: Y en, en este arranque de temporada, no sé cómo te sientes tú después de, de este buen arranque goleador por tu parte, si te sientes con esa presión de tener el foco de, de ser el delantero de referencia, de ser ese, ese, ese hombre en el que pone la presión la gente.
9: Bueno, sí que es cierto que igual, pues, ahora, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que que eh, cuando haces goles pues se te exige aún más incluso que si son de penalti que si no pero bueno entiendo que es lógico también cuando la gente es exigente quiere quiere estar arriba que que, que es lo bonito y, y la verdad es normal que, que exijan pero bueno eh, yo no me lo tomo mal yo es una cosa que siempre he comentado y, y intento llevármelo a, a la otra a la otra forma de verlo que es exigirte más para poder estar de verdad a la altura.
1: ¿Y con la ciudad qué tal? Porque es uno de esos grandes focos futbolísticos de, de nuestra de nuestra tierra y yo al final creo que es una de esas ciudades en las que para ser futbolista eh, es verdad que en las malas es complicado, pero que en las buenas se es, está muy bien.
9: ¿no? La verdad que hasta el día de hoy a mí eh, estoy, estoy encantado, la gente me trata muy bien, la ciudad me gusta mucho, es una ciudad que tiene de todo, no, no demasiado grande, que que puedes vivir tranquilo y la verdad que eh, hasta día estoy muy a gusto. Ojalá ojalá pueda ser así siempre y, y, y disfrutarlo.
1: Ay, encima tienes a sido cerca que también es una cosita buena.
9: <ríe> sí, sí que es cierto que, que bueno, eh, yo siempre siempre he escuchado raps y, y la cultura del rap me, me gusta mucho y aquí en, en Zaragoza es algo que, que está muy a la orden del día y la verdad que es una pasada.
1: Lo que pasa es que en el vestuario lo debes pasar mal, ¿no? Bueno, siempre es
9: complicado que, que, que te dejen escuchar ahí en el restaurante rap, pero poco a poco voy haciendo ahí mi, mi pequeño terreno y, y con la ayuda de Zappa y tal, que, mm. que también le gusta un, un poco que hice hoy y tal, pues voy, voy haciéndome fuerte.
1: Con Cristian Álvarez lo tendrás fácil, porque este yo creo que si se lo pones un poquito yo creo
9: que le va a gustar. Sí, sí, Cristian es de los que escucha todo tipo de música, que, que le gusta pues eso eh, disfrutarlas to todo todos esos estilos y, y la verdad que bien, con Cristian con muy bien porque me dice, Pon, ponlo un rato que, que a ver qué, <risa> que me, qué nos cuenta hoy. ¿no? <risa> Oye, eh, ¿la cocina cómo la llevas? Porque viste por ahí en Twitter que incluso con, con la gente está de Thermomix has tenido algún cruce de tweets Sí, bueno, eh, a ver, yo siempre siempre he dicho que, que me gusta ser cercano en las redes, que, que me gusta pues bueno interactuar un poco dentro de lo que se puede y, y, y no sé, un día... No sé por qué fue, un... me pusieron algo de, les di me gusta algo y entonces me pusieron un, un tweet como que como una receta para, para seguir goleando y tal. Y bueno, nada la verdad que es muy, muy agradable, es muy gracioso y, y bueno, de vez en cuando intercambiamos algún tweet ahí de, de alguna receta o alguna, alguna gracia.
1: Bueno, que te manden un bicho de esos que eso ya, eso no hace falta nada, eso le metes ahí cuatro cositas y tú lo hace todo, ¿eh?
9: Sí, sí, tengo uno y la verdad que es, es, es una pasada, ¿verdad? da años de vida.
1: Oye, eh, si te digo nombres como la Larribey, Aspas, Giuseppe Rossi, Charles, eh, ¿estos son, son tus referentes en los últimos años, son los que te han ayudado también a, a tener este nivel actual?
9: Sí, yo creo que ellos me, me han ayudado mucho, mucho a crecer entre, entre ellos y, y entrenadores que he tenido, creo que, que he aprendido muchísimo, que he tenido la suerte de compartir vestuario, pues bueno de, del día a día, no, no tanto en competición pero sí del día a día con ellos de, de poder analizarlos, de aprender, de que te corrijan y, y encima creo que son delanteros de de, de tipos muy distintos que, que bueno, que te, te ayudan a mejorar las facetas distintas del juego ¿Quién ha sido ese, ese
1: delantero que más te ha marcado? No solo que hayas jugado con él, sino de los que has visto en, en todos estos años
9: Bueno, creo que de los que más me he fijado siempre ha sido Ibrahimovic por por lo grande que es, por cómo se mueve, por la capacidad que tiene de hacer tantas cosas bien y, y es un poco así mi, mi referente, es cierto que, bueno, él aún es más grande que yo y, y bueno, intento pues fijarme en él, pero hay muchísimos delanteros, ahora me fijo mucho en Lewandowski, me, me fijo mucho, no sé, no sé qué decirte más, pero me gusta Harry Kane mucho también, bueno, intento fijarme en, en delanteros así corpulentos, grandes y... Intentar aprender de ellos.
1: Bueno, ya sabes que aquí, también vi que, que lo habías visto por Twitter, el otro día mi compañero Alberto Fernández te comparó con Harry Kane.
9: Sí, sí, lo ¡Ojo! vi, la, la verdad que, bueno, ya, ya le comenté yo algo de... De... No sé qué le parecerá a Harry Kane, a mí, a mí me parece muy bien.
1: No, pero sí es verdad que en los últimos años eh, el delantero yo creo que también ha tenido que aprender a hacer cosas muy nuevas, ¿no? Con, con todo esto de la historia del falso 9, incluso muchas de las cosas que ha hecho la selección española en todos estos años, eh, yo creo que os ha obligado también un poco a cambiar esa concepción del, del delantero centro que se dedica a meter goles y poco más, ¿no? El delantero
9: centro actual tiene que hacer muchas cosas. Sí, creo que en ese sentido la la visión ya desde dentro de, de uno mismo del delantero te das cuenta que, que, ten, que tienen que progresar un poco porque al fin, hace años el, el famoso delantero goleador que estaba ahí y que, que solo remataba o sí. que o que se dedicaba pues eso un poco a, a finalizar pues ha cambiado bastante ahora el delantero tiene que intervenir más en el juego ser ser una solución a, a sus compañeros y la verdad creo creo que ha sido beneficioso para para nosotros porque hemos tenido que aprender a hacer más cosas y la verdad que eh, yo en ese sentido estoy a gusto me, me gusta ser partícipe en otras facetas que no solo sea el gol Y cuando te levantas
1: un día por la mañana estás desayunando y ves un titular en un periódico de Cataluña el Barça no quita ojo a la progresión de Borja Iglesias ¿Qué, qué piensas?
9: Bueno, estas cosas eh, pues a veces salen en eh, rumores o, o noticias que, que tampoco creo que haya, haya que darle demasiada importancia, sí que es bonito que, que lees cosas así, que ves que la gente eh, pues se interesa en ti que, que te sigue y, y creo que eso es bueno pero tampoco creo que hay que eh, darle más vueltas porque al final lo que importa es estar bien el día a día, en trabajar y, y luego las cosas pues aparecen o, o desaparecen ¿Tú pudiste ir allí en este verano o no, al, al filial del Barça? Bueno, sí que hubo una, una negociación, una posibilidad de, de hablarlo y, y bueno, al final, pues eh, yo no yo no tuve en ningún momento pues eh, eh, mi mi proceso de negociación personal, pero sí que creo que hubo contacto entre clubes y, y se habló, pero tampoco sé más más de eso, no no tengo ni idea.
1: Mm. Bueno, pues eh, que está claro que está siendo uno de los grandes referentes de, de este arranque de este arranque liguero. Eh, a la gente de Zaragoza, ¿dónde le decimos que está el objetivo de esta temporada?
9: Bueno, es una cosa que, que hemos hablado desde desde que ha empezado la Liga y, <risa> y pff, creo que hay, que hay que ser paciente, hay que ir poco a poco, hay que marcarse objetivos… Eh, no me digas
1: partido a partido, por favor. A
9: corto plazo, <risa> te, te digo a corto plazo para, que no, te, para no decirte partido a partido. Pero sí que es cierto que, que nuestra ilusión, creo, tanto de la gente como de la plantilla como del club, nuestra ilusión es estar arriba y pelear por lo que creo que, que el club se merece, que, que es estar pues en primera división. Así que yendo poco a poco, pues ojalá podamos estar luchando y peleando por, por el ascenso.
1: Y apostamos por una cifra final de número de goles a final de temporada o no. <risa> pues esto es una cosa que también que siempre sí, no, está digo... muy recurrente, la verdad que no sí, original estoy digo... siendo poco.
9: No, bueno, siempre con lo de la Thermomix y yo eso me, me ha sorprendido, así que es verdad. Pero sí que es cierto que yo personalmente no me suelo poner poner cifras y nunca lo he hecho, pero sí que es verdad que ojalá sean muchos y que, y que sean para ayudar. Prefiero que, que sean menos y ayuden más, que, que sean más y ayuden poco. O sea que ojalá pueda meter muchos y, y que sea de, para
1: el beneficio del equipo. Bueno, te hago la última, verás. Eh, a partir de esta semana eh, iniciamos una, una cosa que es que al protagonista de la semana le dejamos que le deje una pregunta para el protagonista de la semana siguiente, que yo no sé y tú tampoco sabes quién es. Eh, entonces, bueno, pues déjanos una pregunta que le quieras hacer al protagonista de la semana que viene y se la pondremos a él para que la conteste. Será un compañero futbolista, ¿eh? eso sí te lo puedo vale,
9: decir. Vale, vale. Pues la verdad que ahora me pidas un poco, <ríe> <ríe> un poco imprevisto, pero no sé… Eh... Pues que nos cuente un poco cuáles son la, las cosas buenas de, de ser futbolista y de y de disfrutar de, de una pasión que, que tenemos desde pequeños. Vale. Por
1: ejemplo. Pues arrancamos contigo esta cadena. No sé en qué terminará, pero, pero vamos a arrancarla contigo y la semana que viene se la trasladamos al siguiente protagonista. Por cierto, Muy que bien, pues, lo de Albert, lo de Alberto Zapater es de, es de, otro nivel ya. O sea, tener un compañero como este en el vestuario, imagino que es increíble, ya renovado, vitalicio. O sea que ya lo vais sí. a tener ahí hasta que él quiera. Y creo que es una buena noticia, ¿no?
9: Sí, sin, sin ninguna duda ya, no solo para, para el equipo y para el vestuario, yo creo que para para todo el zaragocismo, creo que que, que Zapa se quede para siempre aquí, pues es, es su ilusión, creo que él, él lo, lo ha dejado bastante claro desde que tuvo que salir por, por muchos motivos, pero tener un compañero tan ejemplar como él que que haya vivido todas las cosas y que te pueda ayudar en el día a día, para mí es, es un honor. Yo se lo dije el día que llegué y, y, y tengo claro que se lo volveré a decir si me tengo que ir.
1: Pues Borja, que ha sido un auténtico placer. Si al final de la temporada eres pichichi, te invito un día a un concierto de mi amigo Totequín. Y ah, muy bien. Lo, y lo disfrutamos ahí los dos, que a mí también a me, me gusta un poquito. Y, pues me
9: apunto, me apunto.
1: Y si no, pues te lleva uno de Don Omar y... <risa> y a ver qué tal lo pasas así me,
9: me tengo que esforzar más ¿no? eso Entonces. es, eso es, esforzate, esforzate. muy bien pues Gracias.
1: Un, un auténtico placer que sigas Pero así bien. durante todo el año Y sobre todo que te acompañe la salud Que es lo más importante de todo Amigo, Borja Iglesias, eh, que vaya muy bien vale Muchas gracias, muchísimas por gracias,
9: un abrazo, un placer
1: Menudo crack, Borja Iglesias Y ojalá que siga así durante toda la temporada Porque será una gran noticia para el Zaragoza Y una gran noticia para el fútbol de la segunda división Porque me da que va a durar muy poquito En, en esta categoría Borja Iglesias Lo siguiente es eh, La curiosidad del fin de semana Que nos la trae el compañero de marca, David Marín Hola David, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola Raúl el Lugo se ha convertido este fin de semana en el séptimo líder de la temporada en segunda división, igualando un récord histórico de la competición, el de número de líderes tras 12 jornadas disputadas. Los gallegos suceden a Osasuna, que habían sido los primeros de la tabla en las cuatro últimas semanas, a Numancia, a Cádiz, a Sporting, a Tenerife y a Lorca, los siete líderes que ha tenido esta campaña hasta el momento, segunda división, igualando la cifra de la temporada 2005-2006, cuando también fueron siete los equipos que alcanzaron la primera plaza en las primeras jornadas de Liga. Por ejemplo, en las dos últimas campañas, tras 12 partidos disputados, solo habíamos tenido tres líderes en cada una de ellas. Los gallegos, además, eh, superan su mejor inicio de temporada, están en los mejores números de su historia, han alcanzado la primera posición en la tabla en segunda por primera vez en sus más de 60 años de historia y superan los 21 puntos sumados, eran segundos en la temporada 2013-2014 en la jornada número 12.
1: Gracias David y eh, vamos a, a la otra, al otro punto salvaje del programa en el que Gonzalo Palafox perpetra
2: eh,
1: su test en el que conocemos un poquito más de una forma diferente a los jugadores de la segunda división en esta semana, Laure del Alcorcón. El test de Gonzalo Palafox.
0: Un recuerdo de niño.
10: Pues a mi padre llevándome a entrenar y a los partidos.
3: ¿Cómo quieres que tu hijo suba a la banda como Dani Alves? Con ese cuerpo escombro que le has dejado en herencia con que se
0: suben los calcetines, el muchacho. ¿La última película que has visto? Eh, hay, hay una película...
10: Bueno, fui padre hace poco. Me cago en la mano, animalico. Ni me acuerdo, imagínate. Bueno, tú estás bien, ¿no? No, no. sabría decirte. Yo también veo las películas en el canal de por la noche en el canal de, de Cerezo, ¿eh? Me costa. No me acuerdo, tío. No.
5: Las picaronas. La verdad que no. no... Pero si a Santi le gustan las de Roberto, las que llega el fontanero arreglar el, el grifo de la cocina y sale la señora en minifalda
9: el... el fontanero su mujer y otras
5: cosas de meter
10: cómo se llama esta el...
5: mañana ponemos el hombre que mira algo pasa con Mary es, buenísimo. es buenísima <risa> o es sea, se... o sea, <risa> el último
0: disco que te han regalado me ha gustado mucho me ha gustado mucho me ha gustado mucho que Mario Cabreriza me
10: ha gustado mucho eh... me ha gustado el cabrerito. Sí. ¿no? cabrerito. Es
1: que para ver si estabas atento, Raulito, Pablo Alborán.
0: Lo primero que haces al despertarte y lo último antes de acostarte.
10: Pues lo primero es tomar un vaso de agua. ¿Cómo? Que me gusta y luego.
9: ejercicios básicos. Eh,
10: acostarme por pues nada.
9: atrás,
7: delante. ¿Cómo es, cómo es? <risa> un poco, todos los días y es, es suficiente.
10: también un vaso de leche caliente que, que me relaja. porque me va bien, el cuerpo se relaja, duermo bien, ¿entiendes?
0: ¿con quién tirías de cañas? ¿Sergio Ramos? ¿Siempre ha vivido en el límite de lo oh, oh, oh. o Pilar Rubio.
10: Con Pilar Rubio, creo.
0: Sin problema. ¿Un miedo?
10: ¿Un miedo? Pues... Eh... Mm... No jugar al fútbol, la verdad que, que disfruto mucho. ¿Algo que te gustaría saber hacer? Me encantaría ser motorista. Mario Cabrerizó. Ah. Motorista y me gustaría conducir mejor ¿no? las motos.
0: ¿Un consejo que te dieran?
10: Me dijeron en el fútbol siempre, sé humilde, trabaja y, y creo que que es un buen consejo.
7: El consejo más importante que me han dado jamás, nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplirlo. Por ejemplo, no le digas a nadie que te vas a cagar en su padre porque físicamente es muy complicado y hay que cuadrar agendas. Un viaje por hacer.
10: Eh, ja, eh, Tokio.
0: Disléxicos del mundo, Uniso. Lo más importante en la vida es
10: eh, la
4: familia y la salud.
1: Vaya crack Laure y vaya crack Gonzalo una semana más. Un ¿eh?
4: grande Laure, eh, además metió un golito, protagonista en Alcorcón y claro que sí con humor.
1: Próxima jornada. Será la jornada 13 en segunda
4: división y ¿con qué partidos Alberto? Repartido en cuatro días, el primero el viernes empieza a las 8 y media con un Numancia al Corcón, le siguen cuatro partidos el sábado, a las 4 de la tarde Rayo Albacete, a las 6 Sevilla Atlético Tenerife, el Lorca Córdoba quedará para las 8 y cerrará 8 y media Reus Sporting de Gijón, el domingo cinco partidos más, el de las 12 del mediodía en el Carlos Tartiere Real Oviedo Lugo a las 4 de la tarde, Cultural Leonesa Fútbol Club Barcelona B. Osasuna Granada, partidazo a las 6 de la tarde. También a las 6 en el José Zorrilla Valladolid-Nástic. Y a las 8, Almería-Cádiz cerrará esta jornada el lunes a las 9 de la noche. Huesca-Real Zaragoza, el derbi aragonés.
1: Esto será la semana siguiente y los argumentos para el análisis en el séptimo capítulo de Juego de Plata. Ahora como cada semana llega el momento de la segunda división B. Y Para analizar la categoría de bronce del fútbol español lo que tengo que hacer es irme hasta Onda Cero en Elche porque en los estudios, como cada semana, están Montserrat Hernández y Adrián Díaz Pomares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
11: Hola Raúl, muy buenas. Hola, muy buenas Raúl.
1: Bueno Monserrate, pues vamos a arrancar con esa visión general de cómo está la categoría una semana más, empezando con el grupo tercero.
11: Bueno, pues en el grupo tercero continúa mandando el Real Mallorca, que eso sí, este pasado fin de semana cosechaba su segundo empate de la temporada, podríamos decir que es su segundo traspiés pero ya lo querrían el resto de equipos de la categoría, empataba un gol en el derby balear frente al Formentera y con este resultado suma 29 puntos, el Villarreal B también empataba en el Derby de filiales ante el Valencia-Mestalla y sigue segundo con 22 puntos, mientras que el Elche Club de Fútbol sumaba una agónica victoria en el encuentro ante el Cornellá por 0-1 y rompe así su racha de dos derrotas de manera consecutiva, suma 21 puntos y accede a la tercera posición de la tabla, el Lleida tampoco poco podía pasar desde el empate en su encuentro ante el Ebro a domicilio y se coloca cuarto destacando también el triunfo del Hércules de Alicante precisamente ante este rival que le aupa al quinto puesto de la tabla mientras que el Alcoyano, otro histórico, se sube a la séptima posición de la tabla tras encadenar dos triunfos de manera consecutiva. En la parte baja solo el Peralada fue capaz de empatar, lo hizo a cero goles en Tierras Baleares ante el Club Deportivo Atlético Baleares.
1: Esto en el grupo tres, eh, en el grupo primero hay que destacar esa, bueno, es liderato del de B de ser Deportivo Fabril, ahora
11: con nuevo entrenador. Así es, ya que en la primera plantilla del Deportivo de La Coruña, Cristóbal Parral ha sido el encargado de sustituir al técnico Pepe Mel. En esta ocasión no se cumplió aquello de entrenador nuevo Victoria Segura y el Fabril no podía pasar del empate a cero sin goles ante el club deportivo Guijuelo. El gran beneficiado de la jornada fue el Fuenlabrada, que ya iguala a puntos al Deportivo Fabril y que vencía con un tempranero tanto de Portilla por un gol a cero al Cerceda. El tercer clasificado sigue fuerte el filial del Real Club Celta de Vigo que se imponía por 0-3 con dos goles de Ecker. y uno de Pastrana al Racing Club de Ferrol, otro de los clubes grandes del grupo primero de la segunda división B, mientras que también el Rayo Majadahonda se imponía por 3-1 a, a la Unión Deportiva Adarbe. En la parte baja de la tabla, el Guijuelo no pasaba del empate ante el Deportivo Fabril, la Ponferradina vencía en el 95 por un gol a cero al Pontevedra, la Segoviana empataba a domicilio a un gol ante el Corucho, mientras que el filial del Real Valladolid, que es colista, sumaba un empate a un gol ante el Club Deportivo Toledo.
1: Esto en el grupo 1, en el grupo 2, el mirandés que sigue como líder.
11: Así es, el mirandés que volvió a ganar en esta jornada lo hacía por un tanto a tres eh, ante el caudal deportivo, como no, con otro tanto de Diego Cervero que ya ha notado en 10 de las 11 jornadas disputadas, suma 10 tantos y está tan solo uno de Rafa Mir, el delantero del Valencia Mestalla que en el empate a dos goles de su equipo no lograba ver portería. El filial del Sporting de Gijón se mantiene segundo tras sumar un punto en el campo del Burgos por cierto, Miquel Saizar volvía a encajar gol y lo hacía por segunda jornada consecutiva tras estar los de primeros partidos sin ver cómo su portería se mantenía eh, imbatida. El cuarto clasificado el histórico Real Club Racing de Santander perdía por un gol a cero y me quedo con el Twitter nuestro compañero Javier Barbero en Onda cero Santander que decía que la gestión deportiva está muy lejos de lo que tiene que ser un club de la soledad de este conjunto y destacar también que el Peñasport sigue sin conocer lo que es puntuar en esta ocasión perdía por dos goles a cero en su salida a Baracaldo.
1: Y terminamos con el grupo cuarto donde Lecija también sigue como líder de este grupo en el que ya sabéis que tenemos ahí al Villanovense.
11: Sí, y sigue con paso firme porque en esta jornada vencieron los cuatro primeros clasificados. Hacia los deberes Lecija balonpié venciendo por dos tantos a uno al Villanovense. El Ucán Murcia a domicilio vencía al Recreativo de Huelva por 0-1 con un gol en el tramo final del partido de Quiles en el minuto 88. El Extremadura se aupa al segundo puesto de la tabla con un tanto de Jairo que daba la victoria 1-0 ante el equipo el equipo murciano del Jumilla, mientras que el linense se coloca cuarto tras imponerse por dos tantos a cero al Mérida. Resaltar también la, la gran goleada del Córdoba B ante el Lorca Deportiva por 0-6. Luego hablaremos de este partido. El Murcia respira y encadena otra victoria más con José María Salmerón, 2-0 ante el Granada B. Ya se coloca cerca del Ecuador de la tabla de clasificación y en la parte baja de la tabla, pues en resaltar la derrota del Jumilla, de la que hablábamos antes ante el Extremadura. Las Palmas Atlético, que empataba un gol ante otro conjunto importante de este grupo como es el Cartagena mientras que también eh, en este grupo el San Fernando empataba dos goles en su salida a Badajoz.
1: Bueno, esta es la visión de cómo está la cosa. Hay que aclarar que esto es eh, después de la jornada del fin de semana. Ya sabéis que durante esta semana va a haber una jornada intersemanal en Segunda División B, así que en el próximo capítulo de Juego de Plata actualizaremos lo que haya pasado en estas dos jornadas, en la intersemanal y en la del próximo fin de semana, pero esta es la visión general eh, después de la jornada del fin de semana, después de los partidos que terminaban el domingo. Estos son los datos, eh, ahora analizamos un poquito más algo de lo que ha pasado en, en el fin de semana, como siempre con Adrián, y Adrián empiezo preguntándote por los equipos de segunda B que están también inmersos en la Copa del Rey, que siempre nos fijamos un poquito más en ellos, ¿qué tal les ha ido?
12: Pues bastante bien porque todos ellos han puntuado este fin de semana. Ganaron cuatro, el Che Real Murcia fue Labrada y Ponferradina y empataron Formentera Cartagena y Lleida y todos ellos, a excepción del Cartagena que sí que recibía al colista de su grupo las Palmas Atlético, pues tenían partidos complicados. Nos centramos en la victoria de la Ponferradina que llevaba cuatro derrotas consecutivas en Liga y que después de vencer a todo un equipo de europeo como el Villarreal, venció este fin de semana al Pontevedra por un gol a cero con un gol de Payarés en el minuto 95 el entrenador del pontevedra luisito que sí. la verdad es que es una persona bastante directa para que lo conozca un poco declaró en rueda de prensa pues se mostró pues bastante crítico con su equipo declarando que su equipo perdió por ser tan cagones y que el árbitro hizo bien en prolongar el tiempo añadido dio cuatro y el gol llegó eh, pasados esos cuatro minutos hizo bien por las pérdidas de tiempo de su equipo decía que odia que un equipo pierda tiempo y criticó un error eh, de su central gordal goldal, que en el tiempo añadido pues probó un tiro a puerta Cuando eh, lo que tenía que hacer era intentar pues perder tiempo en tener la pelota Era imperdonable y que eh, dijo textualmente Es para que nos vayamos a casa a
1: pie O sea que se quedó a gusto
12: Sí, bastante Yo digo que Luisito es un entrenador eh, bastante experimentado en la categoría Y que es un entrenador bastante directo a la hora de hablar eh, nos vamos a ir ahora al grupo 3 en la semana histórica de la sociedad deportiva Formentera, un equipo debutante en segunda división B y que en estos últimos días ha recibido tres equipos eh, de bastante tronío, el domingo pasado recibió al Hércules, el miércoles al Athletic de Bilbao y el sábado al Real Mallorca, empatando todos los partidos a un gol no se enfrentaba al Mallorca el líder indiscutible del grupo 3 de segunda B, sí. en partido oficial desde la temporada 79-80 en tercera división, un partido eh, pues bastante importante dentro eh, dentro de lo que es un, un derby balear. Un duelo bastante desigual históricamente. Eh, pero eh, un partido importante en, en la isla de Formentera. Un San Francisco. Que tuvo gradas supertorias en estas tres, en estos tres partidos, pero que ninguno de ellos se llenó. 3.800 personas eh, hubo en el Derby Balear con mucha presencia de aficionados mallorquines.
1: Eh, Otro gol de Diego Cervero, Adrián.
12: Sí, exacto. 10 goles en, on, en 11 jornadas, como comentaba anteriormente Monserrat, está a un nivel espectacular. Eh, Diego Cervero con un Mirandés que continúa como líder destacado del grupo segundo de, de Segunda División B y que además este, esta jornada con el empate de sus principales perseguidores, Burgos y Sporting B, y la derrota sorprendente al Racing de Santander con Tala Morevieta que comenzaba la jornada penúltimo pues la ha beneficiado bastante para aumentar su ventaja.
11: Y además hay que destacar que Rafa Mir y esto no lo hemos comentado sí. hasta ahora en Juego de Plata, eh, es un futbolista que ya está llamando la atención de la primera plantilla del Valencia, pero recordamos que el Valencia Club de Fútbol ha dado orden a su técnico de la primera plantilla, Marcelino que hasta quien no renueve su contrato no tendrá la oportunidad de estar en el primer equipo sigue entrenándose y jugando con el filial marcando goles, promedia un tanto por jornada, pero hasta que no se resuelva el tema de su futuro, seguirá estando en segunda división B, pero sin ninguna oportunidad de estar en la primera plantilla. Sí, es, es una que...
1: cosa parecida a la que pasaba con Ferran Torres, el futbolista que el otro día teníamos eh, ocasión de hablar con en el transistor, ese futbolista internacional que estaba en esa selección española sub-17 en el Mundial, que eh, tristemente quedó subcampeona el otro día en la final, y que eh, una vez que llegue a Valencia, eh, que ha llegado esta semana, ya tiene esa renovación de contrato, no quedan fichas libres y lo que sí se ha hecho es poner una cláusula de 25 millones de euros y a partir de ahí pues ya sí que podrá tener minutos, pero es, es curioso que Rafa Mir, que está siendo una de las grandes sorpresas de este arranque de temporada pues todavía no no, no pueda jugar con el primer equipo por este motivo.
12: Es que de hecho Raúl del 11 tipo de la temporada pasada del Valencia Mestalla, que recordemos llegó a la última ronda del playoff, Rafa Mir es el único jugador que no ha dado el salto al fútbol profesional, muchos de sus compañeros como Vieni, como Sito Pascual o como o como Rivera o Charlie, eh, han dado el salto Propi. al fútbol profesional. Profesional, o, trop, Tropit no estaba el año pasado pero eh, es un jugador también de la cantera pues la mayoría han dado el salto al público profesional menos Rafamir. Mir mm. Eh, vamos a continuar con las anécdotas. Vamos al grupo cuarto, donde, eh, como destacamos, el rato de Murcia ganó 0-1 al recreativo de Huelva con un gol en los últimos minutos de Alberto Quiles. ¿Por qué destaco esto? Porque Alberto Quiles es un jugador que está cedido por el Córdoba y que es onubense y que se formó en la cantera del recreativo de Huelva. Quiles que salió en los últimos minutos y que dio eh, un, la victoria a Lucán Murcia ante un recreativo que sigue sin arrancar y que está en la parte baja de la tabla. Obviamente, Alberto Quiles pues, no celebró el gol. Eh, parece que en cada jornada hay muchos expulsados en al menos un partido en la en el Corusio Gimnástica Segoviana la gimnástica sufrió tres expulsiones Manu en el minuto 55 eh, Borja en el descuento por alejar el balón en el saque de una falta favorable al Corusio y Fernán en el descuento por realizar observaciones desde el área técnica, así que el el, la dinástica segoviana que empató a uno contra el Corusio, eh, acabó el partido con nueve jugadores sobre el campo y con un expulsado, además el árbitro también amolestó a Dani Calleja y a Cristian que estaban en el banquillo en el descuento por lo que el árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas en el tiempo de descuento, el árbitro Buah. que era Valdés Díaz y un último apunto, sí. un apunte, apunte de destacar el minuto de silencio en el Racing de Ferrol Celta por el reciente fallecimiento del socio número uno del club ferrolano, Luis Pérez Filgueira a la edad de 91 años.
11: Y sin olvidarnos también de ese mini clásico mini derby madrileño, el empate a un gol entre el Real Madrid-Castilla y Atlético Madrileño y sobre todo en el gol del Castilla pues como los jugadores se marchaban con Solari para abrazarle y para dedicarle ese tanto
1: y además ya saben que mucho tiene que cambiar la cosa para que cambien de entrenador porque en principio pase lo que pase Santi Solari va a seguir hasta final de temporada pero bueno, es verdad que el filial del Real Madrid no pasa por su mejor momento, esperemos que le vayan un poquito mejor las cosas, bueno pues hasta aquí este repaso a la segunda división B señores, os espero la semana que viene aquí estaremos, un
12: saludo. Esta semana que viene
1: Pues la semana que viene analizaremos otra vez lo que pase en la segunda B y como decimos además con dos jornadas vista, porque esta semana hay jornada en segunda B, así que eh, tendremos la de entre semana y la del fin de semana que viene para que nuestros compañeros nos cuenten qué ha pasado en el séptimo capítulo de Juego de Plata. Bueno Alberto, pues la semana que viene
4: más. La semana que viene más y como hemos dicho, dos partidos muy muy buenos ¿eh? eso es una granada y el derby aragonés que a ver si hacemos algo con Rafa Feliz ¿no? que nos lo prometió, sí. así que para el público del Huesca y del Zaragoza a Hacer algo chulo
1: Claro que sí, habrá que hacer algo interesante Y con Rafa feliz de por medio Será éxito seguro hasta aquí el sexto capítulo de Juego de Plata. Un placer, como siempre, con la segunda división, con la segunda mejor liga del mundo. Siempre atentos a lo que pase también con ese guiño a la segunda división B. Claro que sí, la categoría de bronce del fútbol español. Para que disfrutéis, compartáis y le digáis a todos vuestras familias y amigos que existe este bendito podcast que se llama Juego de Plata. Que la radio os acompañe. Adiós.